Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hej Svanberg! Hej Blankens! Vart är du berätta? Just nu är jag faktiskt i Stockholm, vilket känns mm. ganska unikt för den här sommaren. För att jag kommer ja. röra mig över hela klotet. Oj, oj, oj. Nej, det kommer jag inte. Är. Internationell. Men. Men det är ett evigt resande på mig just nu. Det är härligt. Mm. Du då? Det är härligt. Jag är också i Stockholm, fast på mm. annan adress. Mm. Jag sitter på min svärmors balkong- och tittar ut över ett lummigt årsta. Lummigt kombination med stora grå hyreshus. Mysigt. Men jag också lite lum. I... Ja, jag sitter i Vasastan. Ser inte så mycket lum. Jo, i och för sig genom ett av mina fönster ser jag lum. Och sen ser jag stadens brus. Mina barn, min, min svärmor Anita. Hon mm. är inte stressad. Hon har alltid mm. i världen. Och mm. hon... Ser små skatter i väldigt vardagliga ting. Alltså hon, man kan säga mm. också att hon sparar väldigt mycket saker. Mm-hmm. Okay. Och hon ser liksom ett värde i små prylar. Allt möjligt. Mm. Men det där Måste är ju vara ett paradis för dina barn. Exakt, ett paradis för mina barn. Och mm. det här bara att hon bor i lägenhet på nionde våningen. och Så, där. så de mm. sover över det här så ofta de kan. En i taget, för det tycker de är så mysigt. Och sen mm. har de någon liten tradition att de ska gå upp mitt i natten. För då hittar de på att de längtar efter mig. Men det gör mm. de inte. Det är liksom bara för att de... Så här. För, och mm. så går de ut på balkongen och tar var sin filt om sig. Och så dricker mm. de varm choklad och tittar på globen som man ser härifrån. Mm. Och det tänker jag att det där kommer ju vara så fint minne för dem. En sån liten, ja. liten stund, du vet. Ja. De kanske kommer på det hela deras min... liv. Ja, jag undrar om det är något med just det där chokladdrickandet och liksom eh, mor- och farföräldrar. Aha. För mina barn har ju också så här med min mamma särskilt tror jag. Men dels så har de bestämt att de ska aldrig ha bråttom. Alltså Nej. när de gör saker. Nej. Vilket är liksom, vet, de ska aldrig vara stressade. Vilket man ju är i många andra situationer. Men hon behöver ju inte vara det för hon är ju pensionär och sådär. Ja. Det finns ju mycket tid som helst. Men sen även då, de, vet, de tar kvällspromenader och allt sånt där. Och sen ska det alltid landa i varm choklad. Så för dem blir det ju väldigt mycket tråkigare när typ jag och Fredrik är med. Vi var ja. precis på Gotland hemma hos min mamma. För då är vi så här, nej, ingen varm choklad nu, det är dags att borsta tänderna. Du vet. Mm. Så mycket lägre sockerkonsumtion när de är med oss. Ja, ja men de ska ju ha hyfsat hög sockerkonsumtion när de är med sin farmor. Men, ja, de ska ju det, precis. Men, men det, du vet, hon skulle aldrig ens få för sig i sin vildaste fantasi att ta fram en dator eller titta på en iPad. Alltså, utan nej, att gud, nämna några namn så finns det ju... Mm. Li- nej, men det finns ju liksom vuxna i min mm. eh, alltså föräldrageneration och ja, bland mina föräldrar också som mm. är svårt iPad-beroende. Alltså. Du vet, de, mm. du vet, den generationen är oh, dagens ungdom. De här mm. gener- <laughs> personerna som inte mm. behöver nämna vid namn 
Men de vet mm. ju vilka de menar för de kommer säkert lyssna. Som jag älskar mm. jättemycket, de är underbara. Mm. De kan vara så här, åh vad bra att ni har Ipad-stopp för barnen. Det är toppenbra, det är bra barnen ska ta. Och sen så de själva kan inte gå alltså fem meter utan att kolla telefonen, datorn eller liksom. De är mm. konstant i sin smartphone. Alltså, mm. ja. Så de är väl in, har väl inte samma magiska värld för barnen på något sätt. För det är det som är så otroligt med när de är hos farmor. Alltså de älskar ju alla. Barnen tycker lika mycket om alla. Men du vet, det blir något magiskt med en person som inte liksom viker i uppmärksamhet en sekund. Liksom. Ja, verkligen. Och det tänker jag för att i mitt fall sådana där barndomsminnen liksom spridda barndomsminnen små, små saker. Du vet, en doft, en känsla, en färg som man förknippar med någon stund som kommer att betyda, har kommit att betyda mycket. Det är ju fortfarande liksom, vad ska man säga att det är fortfarande favoriter, man kanske därför man drar sig till en viss stadsdel eller en viss månad eller en viss färg för att man har något barndomsminne som man kopplar till det där mm. så det påverkar ju hela livet sådana här små stunder Ja. Du? Har, du, har, du, har du något specifikt som du tänker ja, men exempel, på? Nu, mina barn sitter på den här balkongen och eh, dricker varm choklad på natten med sin farmor. Och det är så mysigt mm. allting. Mm. Man kan tänka de sig alltså, att de... De, gör, alltså, de sover över en och en. Men de, ja. båda två har traditionen alltså, att göra det. Ja, <laughs> Vem var det som började med det? Det var Bonnie som började med det här. Ja. Ja, och det pratar hon om så ofta. Och sen så har jag ju Rio hört talas om att det där lät ju dundermysigt. Mm. Så nu är hon så här, åh jag saknar mamma. Så hittar hon på så här på något sätt, det gör hon inte. Jo men och då kan man tänka sig att de kanske som vuxna kommer dras till den här ty- typen av hus. Förstår du? De kanske mm. kommer se någonting mm. väldigt vackert i den här typen av hyreshus som vi kan tycka för det är du vet, ett stort grått betongblock med balkonger på som vi tycker mm, så här. Mm. men de kanske kommer se något väldigt så här, retro och vackert och unikt i det som, som vi inte gör eller den här ja. typen av en liten balkong som är så typisk, du vet, vanlig liten balkong särskilt, det kanske de när de väljer, åh en sån här balkong då får de få en positiv känsla mm. kring det när de är 40 liksom och ska betala massor miljoner för sin för en lägenhet någonstans Ja, oh, exakt. Och samtidigt kan jag inte känna att jag har någon så här superförkärlek till enplans mäxigt i Karlskoga. <laughs> Trots allt. <laughs> ja, men man, inte hela konceptet, man vill inte göra om sin barndom, men vissa sådana där mm. stunder. Liksom. Jo, men absolut. Ja. Ibland, ibland när man råkar känna en speciell doft. Jag vet, min pappa hade någon skinnjacka som luktade liksom skinnjacka som ingen, ja, på ett speci- väldigt speciellt sätt. Och ibland mm. känner den där doften av någon så här man som går förbi eller sådär. Då blir mm. det liksom hela världen stannar upp och man är, jag vet inte, det blir så mycket känslor i hela kroppen och sådär. Mm. Det är konstigt, jag har fortfarande när jag känner så här, du vet, yes, citrondiskmedel. Ja. Alltså fortfarande nu så är alltså, då går jag tillbaka 30 år och står typ i min mormors kök på hennes sommarställe där det inte fanns, det fanns bara rinnande kallvatten. Ja. Och diskar. Är inte det sjukt? Alltså tänk hur många gånger jag har diskat med citrondiskmedel sedan ja. dess. Och ändå är det där jag bara säger, mm, just det. Men det är ju det som är så fint ju. Och det är väl därför så här... Det är så konstigt vilka dofter som väljer att stanna kvar och vilka ja. som bara sorteras bort. Jag tror att det är när liksom allt stämmer på något sätt. Om man mm. upplever någonting, den här doften, samtidigt som man liksom har en väldigt så här, vad ska man säga, vaken dag liksom. Där man är väldigt mm. pigg eller man har väldigt liksom kän- känslorna utanpå på något sätt. Tror du inte? 
Och det mm. samtidigt är liksom, du vet, det förstärks på något sätt. Och då kanske det alltid är där. Mm. Jag vet inte. Det är fint med barndomsminnen i alla fall. Man ska vårda dem. Mm. Tänk om man inte har några barndomsminnen som är fina. Då blir man nog ganska vilsen. Alltså om det är mer osäkerhet än liksom mm. sådär. Fast... Ja, jo. Du har ju inga barndomsminnen. Nej, precis. Jag tänkte säga, jag känner mig ganska harmonisk ändå. Nej, men, jag menar men, behöv- men samtidigt har jag precis berättat om ett barndomsminne. Alltså, ja, du ser. Så att jag minns jag, ju en del. Alla jag, minns ju någonting. Precis, och det behöver inte vara så konkreta barndomsminnen heller, utan mer handla om bara att man har liksom... Du vet ju hur det var. Du vet ju att du inte mådde mm. svindåligt, utan att det ändå var ganska kanske mysigt eller tryggt eller mm. vad det nu var. Liksom. Det finns ju någon slags ton där. Mm. Men där kan man också undra hur det påverkar För nu när man liksom dokumenterar allting så mycket mer Du vet, filmar och fotar hela tiden För man har det i telefonen och så du vet, Sparar eller skriver ut och på massa olika sätt Men alltså jag vet ju med mina barn Vi sitter ju ofta och kollar på bilder på dem Och du vet när Joni tog sina första steg Och så du vet, någon sång som Pella sjöng när hon var två du vet, Alla möjliga grejer Och det formar ju deras minnen också Att man undrar lite om Ibland att alla de här digitala minnena Kan konkurrera ut deras egna riktiga. Ja, jag vet. Det har jag också För att man på. vet ju själv hur man är. Liksom. Om man, alltså förr när man åkte på en semesterresa hade med sig en kamera med en så här fysisk rullefilm. Du vet. Mm. Och så tar man kort på en del grejer. Det är väldigt svårt att minnas det som man inte har kort på. Nej, precis. Exakt. För att man minns, det, det blir liksom, de fysiska minnena tar ju över. Ja. De som bara sitter i hjärnan. Och man undrar ju då, för att när man tänker på att vi har samma hjärna nu som vi hade för liksom 10 000 år sedan. Men då var det mer mm. ugg, ugg, eh, mm. du vet. Jaga, mm. elda, ligga. Mm. Jaga, elda, ligga typ. Det kanske var det man gjorde. <laughs> Härlig loopen. Låter år. som min sommar i och för sig. <laughs> Runt i världen. <laughs> jaga, elda, ligga. <laughs> då var det dags att jaga. <laughs> och sen, elda, <laughs> ligga. <laughs> Men, man att, ja, jag menar, och sen så om man då tänker var vår intelligens kräver av samma hjärna nu för tiden. Mm. Om man dessutom då ska lägga till alla de här intrycken som vi förr kanske hade liksom större möjligheter att sålla bort för att ja. minnet inte riktigt till. Nu ska de också staplas på eftersom allt förevigas i bilder och sådär. Det mm. kanske till slut bara in, det kanske bara kokar över. Det här måste ju vara liksom varför utbrändhet och så finns. För att man liksom inte för många det finns så mycket intryck och liksom krav och räcka till på alla håll kanter. Vi måste gå tillbaka till jag, jaga elda ligga. <laughs> ja. Lite grann. Ja. Och ja men det är ju helt sjukt hur mycket ens hjärna ska hålla koll på. Ja. Mm. För mycket. Man måste topp, bryta av inte de kom, topparna inte lite. Det känns mig så korkad nu för tiden. Att vet när när man ska här, plötsligt svara på någon huvudräkning. Det är väldigt mycket räkning här just nu. Och vet, 18 gånger 6. Jag bara, eh. <laughs> <laughs> och så vill man inte ta fram telefonen. För då är det ju ännu en gång när man tar fram telefonen. Så då måste <laughs> jag liksom sitta och bara... Eh, eh, eh. Jag ska Sen... bara fundera lite. <laughs> Sen får du ligga och vila i 45 minuter. Nu fick mamma huvudvärk. Häromdagen så köpte jag ett par... Jag skulle köpa mokasiner till min lilla son. Mm. Och då var jag på Lindex. 
Och mm. där fanns det liksom ett par med en traktor på och ett par med, mm. som var liksom med rosa kanter på och en liten mm. katt så här. Och då mm. kände jag att de är traktormokasinerna. Jag vet inte <laughs> om det är för att jag har tjejer innan, men de kände så jävla brutala vad fan bryr han sig om en traktor men de där kattmokasinerna var i alla fall lite glittriga lite fi, fi, fina att titta på på något sätt, de andra såg mm. bara liksom de var inte lika mysiga helt enkelt mm. ja, så då köpte jag de rosa mokasinerna mm. eh, till honom mm. och så satte jag på honom dem och sen fick jag en sån tvångstanke som du vet, jag fick ju alltså spjärna emot för att inte utöva den Mm. Och då tänkte jag att jag kanske har fått Och det här är ofta en tvångstanke Som of, allt oftare dyker upp Och det mm. är liksom Sociala medier PK Tourette's Då var jag så sugen på att ta en bild på, på de här tofflarna och, och lägga på Instagram och typ skriva såhär Bögsandaler eller bögmokasiner Eller något sånt där på, Min son är bögmokasiner Ja nu blir det en liten bög av honom Något sånt där som du vet, folk skulle bli helt jävla galna om man uh-huh, du vet, uh-huh, skrev uh-huh. för att för då, varför ska han no, no, varför kan inte en kille då? Du vet, miljoner <laughs> olika svar man skulle kunna tänka sig att man fick på en sån sak och då uh-huh. tänker jag hur kul det vore om man bara skulle smyga igång det där på sociala mm. medier mm. du menar att skriva någonting som inte är PK som är helt, absolut, helt absolut uh-huh. inte PK <laughs> Och så folk skulle bli så här, men herregud mm. Inte alls som skulle reagera och så här. Det är Att du typ skulle angripa Sara Larsson Bara, håll käften Sara <laughs> Det jävla Det jävla slina <laughs> Sara Larsson är en Ja, eller vad man Skulle kunna göra Det finns så många olika saker man skulle kunna göra Och hur lockande det är Förstår du, kan du känna mm. att det nästan kliar i fingrarna För att det vore så skönt Att bara, det är så Det är så mycket PK-ihet där ute som man blir ju, ja. det är som en stor jävla gegga alltså, det är ju äckligt det finns inte, vad ty- man vet inte vad folk tycker och tänker egentligen, för allt är bara så jävla PK alltså och då ja, alltså, det kändes ju allra tydligast när alla bytte Facebook-bild när, när USA liksom röstade igenom att, ja, att alla exakt. ska gifta sig oavsett ja. vem man är kär i en så här självklar ja. grej men ändå, det är underbart att det händer men ja. alla bytte till sina regnbågsbilder. Ja. Ja. Vilket jag ja. därför inte gjorde som någon sorts protest. Nej. Det är inte så att jag är emot att det skedde. Jag tycker att det är superbra. Men jag tänker inte hålla på att gå i Facebook-tyglar. Jo, du är liksom. emot att det här skedde. Du ska ut på Facebook och här. <laughs> Fy fan! För bögävlarna. <laughs> det blir... <laughs> det borde jag kanske skrivit just i, i, som en del av den här eh, Tourette-grejen. Ja, som jag vill också smittas av Jag vill liksom få ta över den från dig också kan du, känna, men du kan känna Lusten och suget Och se vad som händer bara Om man skulle liksom ta till det där någon gång Ja, någon gång Jag tänker att jag ska dra igång det i höst ja, För just nu men... känner jag mig så sjukt trött På alla sådana där Så nu ska jag bara så här, koppla bort sånt ja. Marke, tror jag. Nej, det kommer jag inte göra Mm. Jo, men gör det. Alltså, det måste ju få ett slut någon gång. Alltså, det här blir liksom som någon slags... Det här PK-hetsen som är gör ju mm. att... Jag vet inte. Alltså, och inte bara att PK-hets, det är väl en sak. Men det, gör, det stryper mm. ju hela jävla samhället. Alltså, hela debatten, hela jävla personligheter. Inte så att man, jag tycker att det ska vara fritt spel. Och man håller på liksom gapa saker som inte passar sig. Det är inte det jag menar. Men att man måste väl låta en människa... Få ge 
nyanser av åsikter utan att man blir helt jävla överkörd av det. Av ett helt PK-ställ ja, som ska absolut. liksom tycka till. Men samtidigt är det tryggare fel att gå emot själva. Alltså jag förstår vad du menar, men uh, det blir, jag tycker ändå att det låter... Alltså det är klart man, för jag tycker det är så här... PK är ju oftast det som är det mest sansade. Alltså det som sen kallas för PK. Men, ja. Alltså du vet, det är ju det som... Ja, men jag håller ju med jag alla PK-åsikter ja, men jag i stort. Alltså, jag vet, jag vet. Men du förstår vad jag menar. Om någon ja, du menar liksom, när det är så fort... Ja, men, ja, men precis. Att när om det ska någon liksom... Har liksom ger en annan liksom, vinkel eller perspektiv på. Eller liksom ja. någon annan... Ja, men tänk på... Alltså du vet, det finns inget utrymme överhuvudtaget mm. att säga eller göra någonting. Vilket ju är mm. så kvävande alltså. Ja. Men på tal om PK, för nu ska jag säga något mm. riktigt PK. Men mm. det här Sara Larsson-debaklet... Du vet ju mm. hur, jag, hur mycket jag älskar Sara Larsson. Hon är ju mm. alltså... Hon är ju otrolig alltså. Sen mm. är hon ju 17 år. Vilket jag också mm. är otroligt. Alltså om man lyssnar på hennes podcast till exempel. Då är det ingen tvekan om att det är en vanlig 17-åring som sitter där och snattrar. För det är inte mycket mm. innehåll i det. Nej, okej. Okay. Har inte lyssnat på den? Nej, du vet. Hon är 17 år. Mm. Det är vad en 17-åring säger liksom. Mm. Men i det här senaste där hon liksom redogör för sina feministiska synpunkter. Och hur hon har det i... Det tar på sig hela det som gäller... Du vet. Det är inte lätt alltså om hon mm. är 17 år. Och då blir jag så rörd av det att nu vi pratar om det här om dagen. Alltså jag pratar, när jag pratar med barnen om eller vi, vi satt i bilen och pratade om barnen med så här, då, mm. att det är, ingenting kan göra mig så rörd och så gråtig som den här otroliga styrkan hos en kvinna som måste bevisa så mycket och vara så jävla stark i mm. att bara få vara framföra saker som borde vara helt jävla normala. Alltså det här avsnittet kommer ju komma ut några, några veckor efter. Nu är vi liksom mitt uppe i det. Ja. När det är som mest aktuellt. Exakt. Precis. Men det är alltså det här gamla bråvalla Bråvalla-snacket som sen ledde ut i att hon fick sjukt mycket påhopp och grejer. Ja. Jag menar, så tänkte jag hur man... Alltså, om jag, när jag var 17 år, dels hade jag aldrig liksom fattat, eller så här, jag hade ju inte varit i hennes position i och för sig, för att jag var ju inte en känd popstjärna. Men, jag menar, alltså, att man hade ju aldrig i livet klarat av att hantera en sån sak när man var Nej. 17. Nej, Och så jag var inne på hennes blogg häromdagen. Och då är det så här, hon blandar ju ändå väldigt... Alltså alla möjliga sorters inlägget. Det mesta är ju liksom helt normala. Det är inte som att hon står liksom på barrikaderna hela tiden. Nej. Vilket ju också är väldigt bra. Men ja. då, var det, då var det något så sorgligt. För att hon, hade, hon skrev något så lässet inlägg. Om att hon hade gått in på före detta kompisars profiler. Från sin syrras profil. Aha. För att hon själv är blockad nu för tiden. Ja, men så det, man fattar hur mycket hon har fått offra för. Ja. För den här berömmelsen. Och det av en sjuka kompisar. Eller jag vet inte saker som har hänt du vet. Och att jag de var ledsen över att ha sett att deras liv bara pågår sådär som hennes också gjorde förut. Ja. Men nu var hon helt avskuren från det och kan liksom inte ens gå in från sin egen profil och se det. Jag, jag tror att hon Snilla, är... sorgligt. Ja, det är ju som sagt vilket offer att... Alltså. Och som sagt, att vara 17 mm. år, då var man ju typ det värsta som kunde hända var ju att, någon, att man på något sätt inte var liksom... Att det var mm. obekvämt eller liksom... Det inte stämde sig. Jag var jätterädd för att inte passa in liksom. Uh. Men hon är ju bara 17 år. Jag tror att hon är alldeles för ung för att liksom skjuta ut sig nu. Hon kommer nog ligga och göra kanske någon låt och skvalpa. Det kommer liksom, hennes tid, det här är bara början. Hon kommer nog skvalpa fram och mm. tillbaks liksom. Var lite sådär. Hon kommer inte breaka och bli en superartist nu. Det tror inte jag. Hon är för ung liksom. Mm. Men mm. framtiden för den här människan, hon kommer vad fan hon än gör så kommer hon bli, hon är sån jävla Jesus alltså. Mm. Allt med henne är 
makalöst. Hon är så smart, hon är så cool. Jag vet inte, hon, det kommer, blir hon inte liksom artist så blir hon väl... Jag vet inte. Hon lyckas säkert på något jävla sätt bli president i USA mm. eller något. Hon ser till att det händer ja, men det bara. känns som att faktiskt rätt också här, att man bara, om det är någon som kommer klara att ändra liksom, så att även icke-infödda in, icke amerikaner får bli det, så är det hon. Johanna, vet du mm. att det finns en bok som heter eller som handlar om 80-20-regeln? 80-20-regeln? Har inte hört talas om den? Hemligheten med att uppnå mer med mindre. Författaren okay. heter Rickard mm. Kock. Mm. Och den går ut på att 80% av det du presterar kommer från 20% av tiden du lägger ner. Är du med på vad jag menar? Eller ska jag ge fler exempel? Oh, sånt här är alltid så svårt. Ja, det blir ge gärna exempel. Ja, nu kommer matten här. Ja. Men, mm. 80% av det man presterar är 20% av tiden man lägger ner. Ja. Ja, okej. Okay. 20% av ett företagsprodukter står för 80% av försäljningsvärdet. Eller att du använder 20% av dina kläder 80% av tiden. Eller kanske under en arbetsdag, under 20% av arbetsdagen gör man 80% av det jobbet som ska göras. Mm. Är du med? Mm. Ja, jag är med. Och då tänker jag att det här är ju en... Så här, för mig funkar det ju absolut så här. Vilket gör att jag tycker mm. att jag kan få loss ganska mycket tid emellan och typ träna och sådär. Mm. Det, det, det är ju det som är det absolut bästa med att vara frilans som... Ja. Vi Precis. båda är typ För att man Exakt. kan, om man väl har lärt sig att nu jobbar jag supermycket ja. Då får man otroligt mycket gjort på väldigt liten tid Och sen så kan man göra vad man vill Ja, exakt Och i den här boken så finns mm. det också ett gäng um, lyckostrategier Och genvägar mm. till ett lyckligt liv Och nu tänkte jag se dem För de hänger väl ihop då Jag tror att man menar att Med den tiden som frigörs då kanske Om man jobbar enligt 80-20-regeln Så kan mm. man använda 
tid som blir över eller sådär till att foka på sitt välmående. För det blir lätt att man harvar runt. Man, man tror så här, man harvar runt dagarna går och det blir liksom inte mycket gjort. För man tycker att det är så mycket så man fastnar liksom i någon slags gegga. Du vet, det går mm. lite trögt mm. och inget händer sådär. Men om man, om man gör någon strategi kring sin tid att på de här 20 procenten av min dag ska jag göra 80 procent av allt det här jag måste göra. Så då kanske man totalt mm. behöver, vad vet jag, 50 procent. Resten av 50 procent av tiden borde man då kunna använda på effektiva sätt. Det behöver inte bara vara jobb utan mm. handla mat eller allt man nu kan göra. Mm. Ja, nu kommer det, ibland, man kan ju, det kan ju vara ganska skönt att strukturera sina dagar också. Det är ju som ja, här, jag älskar verkligen. att göra lister. Du vet, man har mycket, ja. mycket man måste göra. Så att göra en sån fysisk lista över grejer och sen kunna kryssa av. Ja. Och ofta så kan du, struktur är ju underbart. Ja, och ofta tycker jag också att jag brukar bestämma för mig själv att det här ska vara gjort innan klockan tolv. Mm. För då gör jag det innan tolv på något sätt Vad det nu kan vara ja. För jag vet att jag ja. klarar det Jag hade också kunnat ta hela dagen på mig Men liksom, du vet Men sammanlagda tidsåtgång ska det ändå bli Lika mycket och då är det bättre att koncentrera det mm. Så har man ju liksom mm. lösgjort tid där Okej, okay, mm. nu kommer De sju dagliga lyckostrategierna Enligt den här författaren då ja, Och jag okay. ska säga att jag kan tänka mig att skriva under på alla Du får se vad du tycker Ett, mm. motion mm. Mm. Två, mental stimulans Mm. Tre, andlig konstnärlig stimulans Meditation Fyra, mm. gör någon en tjänst Fem, ta en paus Och koppla av med en vän Sex, skäm bort dig själv Sju, gratulera dig själv mm. Det låter väl rimligt Ja, och det här kanske inte är om man är liksom djupt deprimerad Men det fattar du väl? Nej, precis, det här är väl liksom om man bara normal Ja, och jag, kan t- jag tror att det här är normal nivå i livet. Det här är så otroligt bra liten lista att um, komma ihåg om man känner att man harvar runt lite. För det gör man ju mm. o- ofta. Ofta mm. sjok av året sitter man ju fast i ett rundharvande när man liksom inte kommer ihåg. När man inte känner så mycket och inte är så mycket utan det, man är ganska tom och man, det tuggar på och det är liksom lite stilla mm. Man gör samma sak varje dag och sen så kan man göra ja, middag man ty- och sen ska man borsta tänder och sen Precis. Och man känner att man aldrig räcker till men det blir ändå liksom... Det, blir, det toppar aldrig riktigt så. Och då ja. tror jag att de här strategierna är helt fantastiska att ta till. Motion ja. självklart, mental stimulans. Ja. Det var nästan ja. intressant att göra någon sorts dagbok över det där. Att skriva upp dem där varje dag och sen att fylla i som ja. ett schema varje dag. Att, och se om man har checkat... Om man kan checka av allihopa. Ja. Det här att ta en paus och koppla av med en vän. Det är ju för sig... Inte superlätt. Men man kan ju ringa någon i och för sig. Nej, men kan en vän även vara ens partner? Ja, det, sku- det har du rätt i. Det kan det vara. Skäm bort dig själv. Jättelätt. Jag skäm bort mig själv mest hela tiden. <laughs> Gratulera mig själv. Jag har nog i och för sig inte. Men det, hur gör jag det liksom? Grattis mig. Jo, fast det är ju det här som att åh vad bra jag är. Ja. Det där var bra gjort av mig. Ja, ja. Lite, lite... Som idag. Jag gjorde, en, jag gjorde en tjock pannkaka med blåbär i. Oj, oj, oj. Den blev superlyckad. Jag ja. bara... Grattis Johanna ja. Ja. Ja, mm, Bra Men man, kan, precis, man kanske ska stanna upp och se Bra saker man gjort I det lilla mm. liksom. inte vara stora. Ja, Det måste ju vara det som menas med det Ja antar det mm. Okej, Här kommer också sju genvägar till ett lyckligt liv Gud vad han är produktiv Och ger tips den här gubben ja. Men de är, det är kanske inte Det är väl inga konstigheter Men ibland är det bra att få det väldigt konkret Och enkelt liksom Ja, men exakt, det är ju sådana checklister, älskar det. Okej, okay, sju järnvägar till ett riktigt liv. Ett, maximera mm. din kontroll. Här är jag faktiskt inte helt säker på vad han fattar. Eller om jag fattar vad han menar. 
Nej, precis. För, man, för det är ju rätt bra att ha ett visst mått av vad som händer, händer. Ja, precis. Men jag tror att han menar kontroll över den här 80-20-regeln. Liksom. Alltså om man mm. vet, bestämmer sig för att det här ska göras på en viss tid. För det bestämmer jag. Då har man gjort löst den här tiden som man... man alltså sin självkontroll kanske. Man maximerar mm. sin så här... Det här förväntar jag mig av mig själv nu. I belöning får jag gå och träna till exempel. Ja, eller i och för sig att ha kontroll är också att, att det inte bara är någon annan som bestämmer över vad man ska göra. Nej, precis. Och dikterar villkoren utan att man själv Nej. får diktera villkoren för sitt liv. Ja, för jag tror inte han menar att man ska vara ett kontrollfreak för det mår väl ingen bra av. <laughs> Nej, precis. Man ska inte kontrollera andra utan man ska ha kontroll på sig själv. Ja, på sitt exakt. eget. Det får väl vara mm. det som vi visar det, det här menar. Okej, nummer mm. två. Formulera uppnåbara mål. Ja. Ja. Det har vi planerat att göra ikväll, jag och min man Per. För vi uh-huh. har det så stökigt just nu i våra liv. Vi, har ju, mm. vi flyter omkring som vanligt. Eller vi har varit mm. ett tag, men vi vet inte vart vi ska bo. Vi, inte, vi vet ingenting om livet typ. Men det mm. har varit ganska härligt och spännande. Men nu börjar jag tröttna rejält på det. Så då har vi bestämt mm. att ikväll ska vi sitta och göra en, en ettårsplan, treårsplan, femårsplan. Jaha. En liten strategi mer. Spännande. Ja, men det var ju så ni kom iväg till, till USA från mm, början också. Exakt. Det lönade sig. Vi har lönat sig en gång oh, förut. Det är steg att... två. Ja, ja, spännande. Precis. Vi har varit väldigt så här, åkt med och bara, vi lever för dagen. Woohoo! Men nu måste vi faktiskt... Det behöver inte vara att man ska planera in allt i detalj. Det betyder heller inte att nej, man inte nej. kan vara lyhörd för sånt som dyker upp eller flexibel eller så. Mm. Men att det ändå finns någon slags övergripande plan. Mm. Och jobba mot, liksom, så att man hamnar där. Så det tror jag på. Uppnåbara kul. mål är ju... Ja, det är kul. Så jag är faktiskt peppad för det här mötet. Alltså, det känns som att vi har... Det står typ i kalendern. Livsplaneringskväll. Spännande. Uh, uh, mm. Okej, okay, nummer tre. Var flexibel. Skyja en väg till ett lyckligt liv. Underbart. Mm. Flexi- Människor som inte är flexibla, de kan väl mm. inte vara helt lyckliga? Nej, eller så är de för mycket av kontrollen. Ja, eller för mycket Maximera av principer. Liksom. Ja, mm. principen nej. Nu vi hade vi sagt nej, det här. Flexibilitet är underbart. Ja, det är, man, också, man älskar människor som är flexibla <laughs> inklusive mm. mig själv. Nej, men alltså, <laughs> det är så mycket lättare att leva liksom, i relationer som är flexibla på något sätt. Som tar och ger mm. lite grann. Mm. Okej, okay, nummer fyra. Ha en nära relation med din partner. Är inte det genialiskt också? Mm. Jo, men det känns som en väldigt viktig sak. Ja, att man inte bara är liksom lever parallellliv liksom som två så här parkopplade hästar i Sofias och Carl Philips hästvagn utan mm. att man går i samma sele typ. Mm. Oj, där fick ja, jag en det är ett samarbete. Ja, och att man precis att man ger och tar i mm. acceptans och förståelse och pepp och allting. Ja. Okej, okay, mm. nummer fem. Ha några mm. få lyckliga vänner. Alltså, jag vet inte, nu betonade det kanske konstigt, men ha några få lyckliga vänner skulle det nog vara. Jaha, att man ska ha, ja, inte att de ska vara lyckliga i sättet utan Nej. att man ska ha utvalda, antar jag. Ja, antar det. Och att de gärna ska vara de ska inte vara energikjuvar liksom. Man väljer mm. ett gäng personer som får en att må bra, som ja. tar en mot rätt håll. Det betyder inte att man ska dumpa dem om de nu inte råkar vara lyckliga längre. Men... <laughs> När de blir deppiga, deppiga då är det bara tjabba. Ja, du bidrar inte med något. Hej med dig. 
Jag blir inte glad av att se dig så ajös. Tyvärr. Okej, okay. ha några få nära yrkesmässiga allianser. Uh-huh. Det är svår. Ja, den är svår. Men det kanske är också... Fast det kanske, i och för sig, det är också... Det där tror jag är svårt för oss för att vi är så pass frilansmässiga ja. som vi är. Precis. Om man har en arbetsplats så har man väl kanske det. Fast menar, du har ju för sig kavat ja. grejer och så. Precis, men jag tror också att det där är en sån sak um, som man inte hittar på en kafferast, liksom, utan som kanske... Mm. När man blickar tillbaka kan se så här, de här personerna har, vi har liksom gett i varandras yrkesliv, även om man jobbar på olika ställen och så där, uh. fram och tillbaks länge. Eller? Fast det är väl också ett sätt att trivas på en arbetsplats är ju att man behöver ha alltså, trevliga människor omkring sig mm. som man kan ventilera med. Ja. Om det händer saker som inte är så trevliga. Mm. Eller händer sånt som är trevligt. Ja, men också inte bara liksom relationsmässigt utan också jag tänker så här businessmässigt. Om man, mm. om man har en ambition, om man vill liksom någonstans i sitt yrkesliv då ska man kanske utse de där personerna som man vet kan ta en dit som, som också är personer man gillar. Förstår du? Mm. Man får lite strategisk med det där. Mm. Ja, precis. Det tycker inte jag är något fel med det. Det kan ju man ju tycka så här, oh, vad liksom scheming, men det är det ju inte. Mm. Man ska alltid hocka i personer nej. som kan ta en till nästa steg. Så har män gjort i alla ja. tider och se vad bra det gick. Mm. Mm, precis. Okej, okay, nummer sju. Utveckla din ideala livsstil. Gud vad svårt. Men alltså, vad är livsstilen? Ja, vad är För, livsstil? Um, alltså jag tycker att ens ideala livsstil fluktuerar ju hela tiden. Eller uh-huh. så alltså, är det klart att man, man vill vara frisk. Man vill känna sig stark. Man vill utvecklas. Man vill påverka så lite som möjligt alltså miljömässigt alltså du vet, inte känna dåligt samvete för beslut man tar mm. alltså det kan jag i alla fall känna väldigt mycket mm. om man inte göra saker som kan göra någonting sämre för någon annan eller något annat mm. ja men om man ska vara mer konkret till liksom ja, alltså typ var man vill bo och sådär alltså man kanske har så här, ja vad är livsstil, mm. ja men är man en person som liksom Liksom har ett hem som man vårdar ömt Eller är man en person som mm. Liksom alltid är lite på språng Och sådär Vad man mår bäst av mm. kanske ja. Jag skulle kunna se mig själv som en person Jag lockas för tanken att se mig själv som en person Som kan bo Lite var som helst mm. Både i Sverige och utomlands mm. Det skulle nog vara min ideala livsstil Jag är lite en person ja, jag, jag är en person som kan bo lite var som helst Och, och tycker att det är härligt Mm. Det blir det ja, äventyr du, då du har, ju inte heller, du har ju inte heller så Så höga krav på Toaletter och sådär Nej, har jag inte Du är, ganska, du, du är en sån här som är okej okay med tält Alltså inte kanske i långa perioder Men Nej. Men lite spartanskt boende klarar du ju av På ett annat sätt än ja. Ja, alltså jag, jag skulle klara av det men jag tycker inte om det Nej jag är nästan sjukligt snabb och börja göra så här. Jag, kan inte, jag är helt sjuk med det. Jag är, jag är faktiskt sjukligt snabb med att börja göra vända på saker och göra det till så här. Ja, men det här är inte så tokigt ändå. Mm. Alltså, förstår du? Om jag ser alltså, olika jag scenarier jag, jag framför mig. Inte mycket så här, alltså, det är inte så att jag är super high maintenance eller sådär, men jag tycker ändå att vissa grader av bekvämlighet, eller jag vet inte. Jag skulle för sig kunna vänja mig såklart vid, vid utedass också igen. Mm. Mm. Jag vill inte. Jag vill inte behöva vänja mig. 
<laughs> men jag kan nästan tycka det är mysigt att tänka på. Tänk om det blir så att vi blir av med huset av någon anledning. Vi flyttar hem och vi skulle få bo i en tvåa i, i, i Farsta. Och jag tänkte, det var mysigt. Då skulle vi kunna ha en sån här våningssäng när barnen kunde ligga två i nedre och en där uppe. Och skulle vi ha en bäddsoffa? Så tänkte jag faktiskt ändå väldigt mycket innan vi flyttade. Alltså när vi bodde i hus så var jag så här, men vi behöver inte så stort. Jag tycker det vore mysigt. Nej. Jag vill liksom samla alla. Ja. Och en tre, nej, kanske inte en trea kanske vi inte klarar för det. Man vet att man måste ha ett jobbrum. Och så. Men sen så blev det ju större. Alltså nu blev det ändå en ganska stor lägenhet. Men Um, ja men ja. det är väl nog bra för att om man just har just den här drömmen om att bara kunna så här, ha kontroll, eller så här, inte kontroll men samla alla ja. bara, det gör inget, vi, behöv, vi behöver inte så mycket plats precis, det handlar väl om att manage sina expectations på något sätt mm. om, man, om man har sina så här förväntningar på nej men det här blir också toppen bra och det är inte mm. så här upp i det jävla blå så många gör mm. kan jag tycka alltså, vet, de har så här, när jag träffar min man så ska vara, han vara sån och sån och sån och han ska gilla de här kläderna och han ska jobba där mm. och han ska känna sig och så mycket pengar sen ska vi bo där. det är ju, då händer mm. det liksom inte det är ju att be om att aldrig ska hända men ja. om man är så här, men gud, vi kan jag, man har en mer småskalig dröm men någonstans mm. lite i bakhuvudet har en större vision men mm. liksom den småskaliga grejen är liksom verkligen mer än good enough. Då, mm. då är det nog lättare att ta sig dit, tror jag. Känner du till konstnären Marina Abramovic? Nej. Jo, jag tror att vi har pratat om henne tidigare i den här podden. Men i alla fall, hon är ju en konstnär som jag tycker är otroligt fascinerande och ja. imponerande. Hon är liksom, hon kör så himla mycket... Det är ju så många som har planer och, och så här ska det bli och så här ska jag göra. Eh, men att det kan verka lite trassligt så att man fullföljer inte. Men hon mm. är en sån som verkligen känns som att hon fullföljer det hon kommer på. Och att man tycker så här, men, oj, 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 hur, ja, men sån där orka. önskar jag att jag vore mycket mer. Ja, ja men du vet, hon fattar inte hur det, man, nej, men det är bara <laughs> väldigt, väldigt imponerande. Hon är till exempel, nu försöker jag komma ihåg, jag är som sagt väldigt dåligt minne. Men en av mina starkaste, det finns ju den här filmen om henne som man kunde se mm. men, men där, och där berättar hon om ett konstprojekt med en man som hon var ihop med väldigt länge nu minns jag inte vad han heter såklart alla mina historier har allt, saknar väldigt många detaljer har luckor, men det ja. är normalt men i stort så var det ungefär så här De, hon började gå i ena änden av kinesiska muren det här var alltså hennes konstinstallation hon började gå i ena änden han började gå från andra änden mm. sen gick de hela kinesiska muren tills de möttes Nej. Där gjorde de slut. Nej. Hade <laughs> de bestämt det innan alltså? Ja. Eller var det vad de hade kommit fram till under promenaden? Jag vet inte. Han var också konstnär. Eller är också konstnär. Men nu har jag läst om hennes senaste. Som i för sig inte ser himla senast. För att hon har tydligen hon har börjat planera sin begravning. Hon är 67. Uh-huh. Och är liksom frisk. Det är inte så att hon kommer dö. Men hon har då berättat att hon började planera sin begravning. När hon var på sin vän, författaren Susan Sontags begravning 2004. Uh-huh. Och de sa, det här är otroligt sorgligt och min begravning ska bli något <coughs> speciellt. Så hon har planerat att hon ska begravas på tre ställen i de städer som hon har levt längst i. Uh-huh. Och det är Belgrad, Amsterdam och New York. Uh-huh. Så hon kommer alltså begravas. På ett ställe kommer hennes riktiga kropp finnas. Och sen kommer det finnas två stycken fake marina... <laughs> Jaha. Jag tror de skulle begravs. dela upp sig i någon styckhistoria. Liksom. Nej, utan det är liksom, ingen kommer få veta var någonstans den riktiga oh. kroppen ligger. Men tre stycken kroppar kommer begravas. Eller antar, alltså inte riktiga kroppar. De andra två, det är inte så att det är två som får offra sin 
kropp till, till Marina utan det blir väl liksom vaxfigurer. Det är säkert några som vill i något så här konstprojekt som har gått för långt. Ja, gud, Ta mig. Alltså. Verkligen. för din skull. Ja, men och så då så kommer det liksom så hon kommer begravas och det, vet du, så här, man kan tycka visst det är en idé man skulle kunna ha när man är full någon gång bara, så här skulle jag göra. Mm. Men med henne så känns det så här hon det är klart hon kommer genomföra det. Ja. Att hon hade redan gått igenom det med sin advokat. Att hon har liksom bestämt att hennes kompis som sjunger i... Ant- Vad heter de nu igen? Jo, hennes kompis som sjunger i Anthony and the Johnsons. Alltså Anthony. Då. Mm. Hon har bestämt att han ska sjunga I did it my way. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> det är ju verkligen att ta kontroll över sitt liv. Alltså, ja, men verkligen. Jag, man tror gör inte, jag tror inte ens att hon har frågat honom än. Fast hon bara... Men jag tror att han kommer, han, det är inte så att han har sagt ja. Men jag tror att han kommer vara så ledsen att han... Uh, han gör det. Att han kommer göra det, säger hon i den här intervjun. Jag måste säga att jag, den här första grejen med kinesiska muren tycker jag känns väldigt spännande. Tänk om man skulle säga, mm. om man är i en relation man har någonting mm. man har väldigt svårt att liksom fatta beslut om. Liksom. Ska vi liksom satsa och skaffa barn eller ska vi gå isär? Om man, man pratar om det och liksom, man tycker olika kanske när man tycker så här. Ja. Och så ska man mm. kanske välja så här. Vi kanske, vi kanske kan säga att det är mellan Skövde och Maristad om man går. Det behöver inte vara kinesiska muren. Utan något som mm. är nog så gott. Mm. Skövdevägen. Ja. Så ja. går man från varsitt håll. Och, och då måste man ju så fokusera och tänka på det här. Och då kanske man kan hitta en rytm till varje steg. På något sätt tänker man och sådär. Och sen när man kommer fram på mitten så vet man inte vad den andra har tänkt. Men man har ändå liksom fokuserat. Och där kanske man kan... Så här vill jag göra. Och då kan andra säga det också. Aha, och så får man väl se vad det blir därifrån. Men då blir det i alla fall... Om man liksom har fastnat i något så här ält. Verkligen. Jag, nu, jag, nu försökte jag hitta den här vad filmen hette. Den heter The Artist is Present måste det vara. Vad heter den? The Artist is Present. Alltså konstnären är närvar- närvarande. Hon gjorde ju även ett sånt konstprojekt. Vet, någon satt i ett galleri och så fick och liksom bara satt helt stilla hela dagarna. Uh-huh. Och folk fick sätta sig mitt emot henne vid ett bord. Och så där. Alltså hon uh-huh. gör helt otroliga installationer som när man först hörde talas om dem låter helt konstigt men det som var så härligt med den här filmen var att man fick en förklaring till allting och det var där min beundran för henne föddes för att allting har liksom en menar, man, man förstår poängen att det finns en poäng, det är inte bara så här oh jag häller ut 20 kilo grisblod på den här trottoaren och sen kastar jag 3 kilo lingon över eller vet <laughs> <laughs> det, är inte, det är inte chocken som är själva effekten Utan det, är, det finns verkligen Intressanta tankar bakom Vilket det kanske finns ofta Men, nej, men, henne blir, men det är, är hårfint Vad som är liksom galenskap Och vad som är genomtänkt det är ju verkligen, Man måste verkligen öga för finessen Om man ska kunna få ett sånt där projekt och bli ja, Men just också när bra. det finns lite humor i det liksom. Men du Svanberg Tack mm. för pratstunden <laughs> Tack själv du Ja Um, nu ska jag sticka iväg och dricka vin med kompisar. Åh, oh, jag vet din lyckans ost. Mm. Men du, ja men ha så kul då så hörs vi snart igen. Ja, det gör vi. Och ja. man får just det, man får gärna mejla oss fortfarande. Ska mm. vi säga det också. Då har vi Blankens Svanberg podcast at gmail.com Facebook, där heter vi Blankens Svanberg. Ja. Tack för att också höra av sig. Ja, men vi hörs då. Ja, ha det fint. Mm. Hej, hej, hej. hey. 
Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.